0: 嗨，大家好，我是童老师，欢迎来到我们的财商课堂。今天呢，我们来尬聊一下，<笑>怎么个尬聊呢？不知道小朋友有没有问过爸爸妈妈这样的问题：妈妈，我们家的钱从哪儿来的呀？我们家有钱吗？或者，爸爸，为什么小明家比我们家有钱呢？碰到这样的问题。不知爸爸妈妈有何感想？哼<笑>，十有八九是尴尬的。其实这样的问题啊，是非常好的打开家庭财商教育的钥匙。今天我们就来谈谈家庭财商教育怎么样？从尬聊开始。尬聊之前呢、啊，允许童老师先吆喝几句：我们第二季的众筹已经全面启动了，第二季十个单元，二十个音频。分成以下三大板块：投资和理财、经济和社会、生活和实践。错过第一季的朋友没关系，你可以直接加入第二季的学习。投资人专属价,价仍然是四十九元，众筹成功之后呢，价钱就要涨回九十九元了。所以呀、啊，赶紧在微信上加童老师课堂六为好友，参与众筹。到时候价钱涨回去，可别怪童老师没告诉你哦。好的，回到今天的主题。我在投资银行工作的时候，曾经和沃顿商学院合作过一个财商课程项目，是专门服务于高净值客户的后代的。那个项目非常的成功，一座难求。就是在那时，我第一次听到了 Life's Partners。生命合伙人这个说法，孩子和我们不是从属关系，不是战友关系，不是服务关系，也不是雇员关系，而是生命合伙人的关系。就像诗人纪伯伦在《先知》里面写的：“孩子们虽然在我们身旁，但却并不属于我们。”我当时啊，就有一个强烈的感受，哎。这么好的知识，怎么以前没人教我呢？这么重要的课程就应该在学校作为必修课，让所有的孩子都学习，而不仅仅是给社会顶端的 1% 的家庭享用的。那时和沃顿商学院设计的课程只是面对16岁以上的孩子，是不是因为财商教育应该从16岁开始呢？啊，完全不是，因为啊。如果参加课程的孩子太小，投行要买额外的意外险。可是投行啊，不想做 babysitter 啊，不想负这个责任，所以才把岁数定在了16岁。于是呢，我就问沃顿的教授：“那财商教育最好从几岁开始呢？”他的回答呀，非常有意思。他说：“要从你的孩子第一次说。” Mommy, I want this. 妈妈，我要这个。那一刻开始，哈<笑>，孩子从小就会表达他们的欲望，而财商讲的是什么呢？不就是怎么协调欲望和资源，让自己手上的资源最大化的满足自己的欲望吗？所以啊，当妈了以后，我就开始留意我的女儿几岁会说“妈妈，我要”。结果你们猜是几岁啊？一岁零几个月，当时我就傻眼了。Really？ 真的吗？我家这位还穿着纸尿布，这屎尿屁都不能自理呢，就要进行财商教育了。他听得懂吗？哎，试试呗。我就试着跟他讲 ：need versus want， 需要和想要的区别。怎么讲呢？举例子。比如 说， 他在吃麦 片， 大家都知道这麦片有原色的咸麦 圈， 也有彩色的甜麦圈。他总是把彩色的麦圈呢单独剪出 来， 像吃糖一样含在嘴 里， 把彩色的吃完 了， 再吃原味的。于是 呢， 我就跟他 说：“ 宝宝需要吃麦 圈， 吃了麦圈 呢， 肚肚不饿。宝宝 呢， 想要吃彩色麦 圈。” 彩色麦圈很甜，很 yummy。哎，就这样，每次在他做选择的时候，我就告诉他什么是想要的，什么是需要的。很快，嘿、哎，他就学会了。本来啊，我还担心他分不清想要和需要，或者呢，为了达到目的，把想要的说成需要的。但是我很惊讶的发现，哎，孩子挺诚实的。很少耍赖，不过啊，让孩子诚实的前提是父母不要急着对他们的选择做价值判断。我们在帮助孩子区分想要和需要时，不要急着说想要的不好、不对、不重要，让孩子觉得想要的东西很难得到或者得不到。学习的最好状态是纯粹和好奇，一旦加入了价值判断。反而不利于孩子用正常、健康的心态看待自己的欲望，这一点呢，我接下来还会展开讲的。所以说，财商教育完全可以从很早的时候开始。参加我们财商第一季就有小宝宝的妈妈说自己听了再给孩子讲。哎呦，看到这个留言，我真想隔着屏幕给这些妈妈们一个大大的拥抱，然后对她怀里的小宝宝说。小宝贝儿，你真是太幸运了。不过，财商教育什么时候开始都不晚。就像那句谚语所说的：“种一棵树，最好的时机是十年前，其次呢就是现在。”钱既然在我们的生活里这么重要，无孔不入，无处不在，那为什么财商教育却不普及呢？我觉得很大的一个原因啊，是因为谈钱对 99.9% 的人来说都很尴尬。亲子教育中有两个话题是大家公认的又尴尬，但是呢又很重要的，一个是两性关系，另一个就是钱。我曾经看过一个美国的调查，两个问题。孩子问哪一个，父母更加尴尬啊！第一个问题是，妈妈，我是从哪儿来的呀？呵、啊，这第二个问题是啊，妈妈，我们家的钱从哪儿来的？我们家有钱吗？你觉得哪个更尴尬？在美国的这个调查结果是，第二个问题问钱的那个问题，家长更不愿谈。为什么不愿谈呢？为什么谈钱这么尴尬呢？我觉得很多情况下是因为钱折射了我们真实的欲望，而有些欲望呢，我们自己都不愿意去直视，更不愿意跟孩子去谈了。但是家长避而不谈，那孩子就能免疫了吗？不可能！你不教育孩子啊，自有人帮你教育孩子。带引号的哈，谁呀、啊？各种网红、热搜明星就会教孩子，一夜暴富不是神话，打工挣钱才是 loser。还有啊，学校那个小社会就有可能让孩子在主动的攀比或者是被动的对比当中，产生难以启齿的自卑或者是自负。最厉害的是铺天盖地的广告，广告就会教孩子，你要是不买某某某啊。你就不会幸福。嘿，我给大家讲一个广告的故事。在座的妈妈应该知道欧莱雅这个化妆品牌吧？便利店里都有卖。它有一句广告语是 ：“Because you're worth it， 因为你值得拥有。”没毛病吧？以前呢，我并不觉得这个广告语有什么不对劲儿的。一次闲聊的时候，欧洲来的同事把它当笑话来讲，说。哎呦，这个美国女人自我认知那么低下吗？哈、啊，连买支口红都要掂量一下自己是否值得，这不就是变相物化女人吗？我当时一愣，有这么严重吗？后来啊，越琢磨越是这么回事儿。这种影响最可怕的就是，它是默默的、悄悄的、偷偷的影响着你的价值观。等你意识到的时候啊，就已经晚了。跟钱的关系对孩子一生的幸福至关重要，所以我们做父母的，怎么忍心让广告、网红、网剧、爽文，让孩子的同学，让别人家的爸妈越俎代庖替我们教育孩子呢？所以啊，让我们主动的、及时的、深入的、开放的、亲密的和孩子聊。聊这些对他一生的幸福至关重要的话题，越早越好，积极的影响他们早日形成健康的财富观。其实很多家长是认同这个理念的，但是呢，就是不知道怎么跟孩子谈钱。今天分享一个我认为最重要的一点，这一点就是诚实。这个诚实可不是用来要求小朋友的哈。而是用来提醒爸爸妈妈的。哎， 我自己呀就犯过这样的错 误， 到底是什么样的错误 呢？ 欲知后 事， 请听下回分解。哈， 其实就是下一个音 频， 大家顺着往下听就行了。